0: NRK P2 Trekkfugler er fascinerende. Verdensmesterne bland dem flyr halve kloden runt, noen til og med uten å ta seg en vil. Men hva skjer egentlig under et sånt trekk? Hvordan kan vi få greie på hvilke farer de fjærkledde møter? Nå er ny teknologi i ferd med å revolusjonere trekkfuglforskningen. Forskere kan allerede i dag motta tekstmeldinger fra Stork, som forteller hvor de merkede fuglene oppholder seg. Men det er små lysmålere som i første rekke er i ferd med å skape en aldri så liten revolusjon. Den utstillingen som vi vandrer gjennom nå, jo, den kaller vi for norske fugler. Her er det bare norske eller arter som finnes i Norge. Men til sammen har vi en egen utstilling som jeg kaller eksotiske fugler, og der til sammen finnes det nok i alle fall 1500 forklarte utstilt i museet.
1: Vi er på vei inn i ett godt, gammeldags museet. Her står utstillingsobjektene i glassmonteret. Noen av dem ser unektelig litt sliten ut. Og omgivelsene rundt oss står i stil med fugler og de andre dyrene som titter på oss med glassaktige blikk. En del av Universitetsmuseet i Bergen er nemlig fra 1865. Men det er faktisk mye folk her, i fugleutstillingen, og de senker stemmene og forsøker å gå utenom førstamanuensis og fugleforsker Terje Lislevann, som har Eko på slep.
0: Det er klart at de aller fleste hekkefuglene i Norge trekker ut av landet på, på høsten og kommer tilbake igjennom om våren. Men så er det noen arter som, som ikke finner seg om sommeren, men som bare finner seg på vintersti. For eksempel en art som steller an, som en globalt truet art, men som har en viktig overvinteringsplass i Varangafjorden i Finnmark.
1: Faktum er at fuler som vi synes er norske, ikke så rent sjelden befinner sig i andre land, og også verdensdeler. Underveis så kan de møte på mange alvorlige utfordringer. Og for å finne ut om og eventuelt hvorfor trekkfuglene våre blir sjeldnere, så trenger vi kunskap om trekkruter og overvinteringssteder.
0: Og i Norge så er vi ringmerket fugle i nærmere hundre år.
1: Når ringmerkede fugler finnes igjen, så blir de plottet inn på ett kart, og etter vart dannes det et bilde av både trekkrute og overvinteringsområder. Men betingelsen er altså at noen finner fuglene igjen, sier Lislevand.
0: I mange områder av verden så finnes det jo folk som kan gjøre det. så sånn at de gjenfunnene som du fer tilbake igen. gjenspeiler ikke nødvendigvis hele sannheten. Det kan fortsatt mangle en del av bildet.
1: Men det aldrene museet huser i dag i fugleforskere som jobber i forskningsfronten. Her i Lislevann har tatt i bruk lyslogging for å finne ut mer om trekkfuglenes til dels ukjente ferder. Og allerede nå har det gitt resultater. Vi beveger oss over til trekkfuglenes verdensmestre. Jeg får måker.
0: Den arten som trekker lengst av alle fugler finnes jo i nord, og den heter rødnebterne. Har vi den her? Den er med her. Hva er det pek for meg? Den er, er borte i, i den monteren her. Ja,
1: skal vi se. Ja, den på toppen?
0: Ja, så det er rødnebterner og makrelterner Det er jo de, de to ternene som, som er vanlige uh, arter i Norge
1: Rødneb, den hadde i hvert fall veldig fint rødt neb
0: Ja, uh, rødnebterner kan jo skilles fra makrelterner på nettopp det At det hele neb er rødt, mens makrelterner er en sånn mørkere spiss Normalt mindre enn måke Og med mer uh, smekker kroppsbygning på mange måter de hekker jo i nord og overvinter i sør. De trekker så altså helt fra tett opp under Nordpolen og helt i Antarktis.
1: Hvor langt er det?
0: Ja, studiet har jo vist at merket foglene da, har vist at rødnepeterna kan trekke som mye som 80.000 kilometer i løpet av et år.
1: 80.000 kilometer?
0: Det er jo da ca. 40.000 kilometer på høsttrekket, og det samme tilbake igjen om våren. Det Nei, det er ikke det et strekt, men det er likevel imponerende med den lange avstanden. Og ikke minst det at rødnebeterna er en relativt lang liv av fugl, så dette gjør det i flere ganger i løpet av livet. 20-30 ganger i løpet av et liv.
1: Når forlater de Norge da?
0: De forlater Norge nå i august-september.
1: Tidligere trodde forskerne at rødnebeterna bare fløy 40 000 kilometer i løpet av en årscyklus. Men takket være at det ble satt lyslogre på grønlandske og islandske terner, så vet vi nå at de reiser dobbelt så langt. Men det er flere arter som har imponerende trekk.
0: Og vi kan jo bortse og se på laksborda. Åja, oh det er den i midten
1: her, også med sånne fire søte små. Ja.
0: <laughs> Begge kjønnerne har jo et ganske langt näbb Det er en sånn middelstor vadefugel som i Norge bare finnes i, i nord, uh, men den finnes over hele Nordkalotten. Uh, de foglene som, over, som hekker i uh, det nordlige Amerika, i Alaska, de overvinter på New Zealand. Og, uh, og de kan faktisk flyge ifra Alaska og helt til overvinteringsområdet i New Zealand i ett strekk. I ett strekk? Uten å uh, ta til seg næring, uten å ta til seg drikke og uten å kvile. Så, og det kan jeg gjøre på sju til ti dager.
1: Hvordan finner fram.: frem?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og det er fortsatt veldig mye vi ikke vet. Men generelt så kan man si det at det er flere måter for foglene å finne fram på. Mye som tyder på at de navigerer etter stjerne, eller etter himmellege, med i det helt tatt sol. Så de vet på et eller annet vis hvilke tidspunkter på dagen det är ju viktigt då i förhåll till att bestämma eh hur ska jag se till sola om den är i sør eller om hur är öst och och väst. Eh, så i alla fall så brukar de där himmellegamarna att att finna himmelriktningarna. Och det andra är ju att det har at, eh, en landmåte och sanse jordmagnetismen på som gör att de har möjligheten till att så och bestämma riktning ifrån nord och sør.
1: Så de har både klocklikart och kompass.
0: Ja, på många mått så har de det det. Det er mange ting som er imponerende her, men i alle fall en ting som er imponerende er jo at ungfogler som aldrig har gjort dette her før, de finner frem uten noen forkunnskaper. Ta en som jøken for eksempel, som aldrig ser sine foreldre. Og den vertsarten, den trekker ikke nødvendigvis til sør for Sahara, som, som jøken gjør. Men ungerne av jøken, den, de finner fram. Uansett. Så selv, og de trekker jo alene, de trekker ikke sammen med sine foreldre.
1: Så det ikke noen oppdragelse å gjøre?
0: Ja, på ett eller annet vis så, så ligger dette her innprenta i, i deg. Men det betyr jo ikke at læring er uvesentlig. For når jeg først har gjort dette her en gang, så er det jo måte lettere å, å gjøre det igen. Og det er nok lettere å finne frem igjen. Så de bruker nok en del geografiske punkter i terrenget sånt for å finne frem akkurat til de plassene som de skal. Så det er en viss hukommelse her også. Jeg er jo veldig glad i vadefuglet.
1: Vi har flyttet oss inn i rommet ved siden. Terje Lyslevann vil vise meg temmingsnipa. En liten vadefugl der både nebb og bein er lang og tynne. Brystevitt Fjerdrakten er brunaktig.
0: Den er oppkalt etter en fugleforsker som heter Temmink. Den er som sagt en av de minste vadefuglene, og vei ikke noe særlig mer enn ca. 25 gram i gjennomsnitt. Den finnes i Norge, da, først og fremst i Nord-Norge, men også i fjellet og enkelte plasser langs kysten i sør den er litt spesiell på den måten at han, han er et veldig variabelt parbåndssystem som vi kaller det altså at ho først legger et kull med egg som hanen skal ta seg av og så flyger vi videre og legger et nytt kull som hun tek seg av selv i enkelte tilfeller så kan hun til å med produsere et tredje kull som hun skal ta seg av selv og så altså det er hun først til å innom to hanne som da ...ruker på og tekker seg av vungene på, på de kullene. Og det er veldig uvanlig og veldig spesielt i fugleverdenen, der de aller fleste arter er monogame.
1: Og nå skal fugleforsket Lislevann endelig få fortelle om lysloggen.
0: Og det er små elektroniske enheter som blir festet på, på fuglen, enten på ryggen eller på en fot og som logge lysforholdene underveis gjennom et helt år, for eksempel, eller kanskje til og med flere år. Og fordelen med dette er jo akkurat det at kjøle den lille loggeren er veldig lett, slik at det er mulig å sette det på veldig mye mindre arter.
1: På et bilde jeg ser av temmingsnipa er selve loggeren nesten usynlig. Den er helt vekket av fjær. Det er bare en liten gjennomsiktig stilk som leder lyset gjennom fjerdrakta og inn til og det at loggeren er lett er viktig. For fugler skal ikke fly med utstyr som veier mer enn 3-5 av kroppsvekten
0: deres. For det vil jo kunne påvirke adferden, sånn at det er resultatene vi ferder igen. Ikke viser det sanne bildet. Det viser hvordan en handikapper fogel trekker. Det viser ikke hvordan en fogel som ikke har en sånn logger eller sender trekker.
1: Bruk av lysloggere er i ferd med å Det hevder i alle fall enkelte. Men hva har lysmålinger egentlig med fugletrekk å gjøre?
0: Og poenget med de, 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 lysdataene de er at en skal kunne få eh ut om når eh solen kommer upp och när den går igen og och daglängda. Och där är tingarna ju som varierar geografisk och med årstiderna. Så att vi sen har den typen information varje dag genom et årstid för exempel så kan du då rekonstruera en geografisk position som en fågel, en markerad fågel har varit på. Uh, og det vil jo da åpne opp uh, helt nye muligheter for veldig mange arter. Uh, siden de her lågrane kanskje ikke veier mer enn et halvt gram. De kan settes på spørrefugler for eksempel. Mm -hmm. Altså med, med hjelp av de her teknologiske nyvinningene da, så er det mulig å få informasjon uh, som, der du kan knytte sammen det som skjer på hekkeplassen med det som skjer underveis på trekket eller i overvinteringsområdet da. Og det har vi ikke kunnet ha gjort før, i hvert fall ikke så stor grad som, som nå. Du,
1: det er ikke mulig å lage en app så gjør at vi kan bruke mobiltelefonen og følge disse trekkfullene?
0: Ja, det er klart at denne teknologien er jo i stadig forbedring og, og utvikling. Og allerede så finnes det forskere som jobber med å studere trekket til enkelte fogelarter, og som fær beskjed om fogelernes posisjon som tekstmeldinger på sin egen mobil. Eh, og det kan nok være at det vil være fremtiden. Eh, og så er det fordel og ulempe med, med alle de här metoderne. Eh, for eksempel når du snakker om app og få tekstmelding på telefonen om en fuglsposisjon og sånt, så så er det klart at hvis eh, vi snakker om sjøfugler, så er det ikke dekning langt ut på havet. Så eh, den typen teknologi er ikke så veldig brukbar for sjøfugler. Och alltså, det är du kommer längre ner i, i Afrika, där det kanske är långt mellan mobilmastarna, så så blir det dålig med med återkallning.
1: Det har i alla fall något att göra någon framöver.
0: Ja, det blir nog stadigare tror jag. Det sa fuleforsker Terje Lislevand vid universitetsmuseet och universitetet i Bergen. Han hadde besøk av Guro Tarjem.
1: Hör fler podcaster på
0: NRK.no podcast.